0: Bine veni venit la podcastul Reflecții, unde luăm întrebări care ne imagină de ceva timp și le căutăm un răspuns. Sunt Andrei Solomon și în acest episod răspund la întrebarea: Cum fac față sentimentelor de singurătate? Un prim gând legat de ideea de singurătate s-a dus către ideea de tristețe. Mă gândesc de ce am ajuns să fiu în această stare. Deci am ajuns să fiu singur și să încep să judec toate deciziile pe care le-am luat până acum în detrimentul unor alte persoane. Așa că aleg pentru acest subiect să-l defalchez în două mari idei. Vreau să vorbesc despre trigger, ceea ce ne activează această stare, aceste gânduri și apoi emoții pe care le putem asocia cu ideea de singurătate și apoi... Care ne sunt soluțiile? Atât soluțiile pe care le-am învățat de mici sau din perioada adolescenței și soluțiile pe care le putem adopta acum ca și adulți când ne dăm seama că, de fapt, această singurătate începe să ne afecteze viața de zi cu zi, funcționarea noastră socială. În ceea ce privește partea de activare, mă gândeam că ce anume ajunge să mă activeze ca să mă simt singur Și primul lucru pe care l-am gândit a fost, care îmi sunt gândurile? Bine, asta vine și din perspectiva terapeutică pe care o folosesc. Mă gândeam, ce anume mă face să simt că sunt singur în momentul de față? Și aici, elementele care mă activează, de exemplu, pot fi filmele la care mă uit sau animeurile la care mă mai uit și observ această perspectivă de prietenie, de familie, pentru că pe mine asta începe să mă activeze. De de avea prietenii de lungă durată, profunde, intime Ceea ce în momentul de față nu simt Dar asta are legătură și cu ceea ce am început să spun Gândurile îmi dictează realitatea pe care o trăiesc Pentru că aș putea trăi într-un context în care oamenii pe care i-am alături să fie super apropiați Dar eu personal să simt că de fapt sunt singur Nu am către cine să mă duc Prietenii mei cei mai apropiață, da, sunt acolo când am nevoie, dar nu-i simt atât de apropiați pe cât mi-ar plăcea mie să-i simt. Ceea ce se bate cap în cap, nu-i așa? Pentru că, spunem te rog, dacă eu am contextul social, am cercul meu de prieteni care-mi sunt acolo, de ce alegi să mă simt în continuare singur? De ce în termeni de specialitate, să numesc gânduri disfuncționale. Deși am un mediu care îmi stimulează ideea de apartenență la un grup social, la familie, eu tot consider în continuare că nu, nu este așa. Eu sunt singur, nu am pe nimeni alături, toată lumea mea este străină, iar eu nu am cu cine să interacționez. De aceea e bine să vezi care este contextul în care te afli și tu. Poate e vorba de o închiderea ta personală, emoțională, care te împiedică să simți că rezonezi cu oamenii care sunt alături. Ceea ce poate să ducă în continuare la a mări prăpastea dintre tine și prietenii pe care ai Sau să nu ne legăm doar de prietenii sociale. Hai să vorbim și de relații romantice. De exemplu, să simți că partenerul ți este aproape fizic. Cognitiv, să-l simți acolo Dar ai momente în care Pur și simplu, chiar dacă se află În pat cu tine Tu să ai senzația de singurătate Dar la fel Sunt gânduri pe care le avem Poate avem în spate și niște Amintiri Dureroase Care se activează pe perioada adultă Probabil și până la moarte Care ne fac Să ne simțim total față de persoană apropiată. Vreau să fac o mică pauză de la subiect, să ne descrețim un pic frunțile. Vreau să te invit să respirăm un pic și să-ți despre newsletterul la care lucrez pentru comunitatea celor care mă urmăresc, pe Facebook, site, YouTube. Este un newsletter lunar în care scriu despre teme din sfere diverse. Relații romantice, stres, relaxare, somn, oboseală și multe altele. Îmi place să răspund la nevoile celor care îl citesc. De asemenea, atunci când te vei abona, vei primi un PDF în care ofer câteva detalii despre ceea ce se întâmplă în primele 4 ședințe de terapie. Link-ul de abonare îl vei găsi în descrierea materialului. Ok, și în cazul ăsta, ce se poate face? Păi sunt mai multe idei, mai multe direcții în care ne putem duce. Sunt lucruri pe care le putem învăța de mici, de exemplu putem alege să evităm. Dacă nu avem contextul familiar care să ne înveți, ok, este bine să stai cu această senzație de singurătate, Este un sentiment care vine, dar și trece. Vorbeam de evitarea, poate să însemne de exemplu adicții ne putem îndrepta către consumul de substanță, pentru că este greu de tolerat acest sentiment de singurătate, ne provoacă un distres emoțional puternic, Astfel încât, ok, consum ceva, îmi înlătură distresul pe care l-am avut și îmi dă o senzație că mă simt bine. Desigur, asta mă face să fiu dependent de resursa asta, pentru că nu am ce face. Pur și simplu nu am găsit o altă strategie care să mă ajute și asta e metoda mea de copii mai nou. Pe lângă substanță putem folosi alcoolul care ne poate da același sentiment de da, am înlăturat momentul care mă deranjează, senzația pe care o simt, dar asta nu mă face să mă simt cu mult mai bine după ce ies alcoolul din sânge. să putem merge către jocurile de noroc care să aibă același efect asupra noastră. Să ne facă să uităm de ceea ce simțim, de disconfortul nostru emoțional și să ne concentrăm pe ideea de a câștiga ceva. Pentru că asta ne oferă semnificație vieții. Da, nu reușim, de exemplu, la muncă, nu reușim în viața romantică, dar măcar un lucru știu că miesă câștig bani. Deși, la fel, e, e cu dute vin aici. Sau ne-am putea duce către jocurile de calculator. Acolo unde avem deja sistemul făcut încât să ne păstrăm din ce în ce mai mult, să investim din ce în ce mai mult timp acolo și să avem acel sentiment de realizare. Într-o oarecare măsură, asta este de bine. Ne putem relaxa, poate fi folosit ca și moment de destindere, dar putem ajunge într-un punct în care asta se devină disfuncțional, să ne petrecem mai mult timp pe calculator decât în viața reală. Dar de ce m-aș întoarce în viața reală când tot ceea ce simt este rău, negativ, mă simt trist, mă simt furios, simt că dezamăgesc pe toată lumea, mă simt dezgustat de mine, așa că mai degrabă știu că pot controla un caracter, știu că dacă greșesc, pot lua de la capăt, pot să resetez caracterul și uite ce ușor este. Dar în momentul în care asta se întâmplă în viața reală, este mult mai greu de recunoscut. Nu e ca și cum o putem lua de la capă, ci trebuie să trăim cu greșeala pe care o facem. De aceea ne și ducem către astfel de metode de a ne relaxa. Sau ne mai putem concentra spre alte domenii, cum ar fi să ne concentrăm foarte mult timp în viața profesională. Să alocăm atât de mult timp, astfel încât viața de la muncă să devină subiectul nostru numărul unu de discuții. Să nu știm să vorbim despre altceva. În afară de muncă, eu nu sunt capabil să am o conversație cu tine. Nu știu altceva să-mi placă. Da, pur și simplu urmăresc niște KPI-uri, nu salariu, sunt foarte mulțumit de asta și așa mai departe, urmăresc o avansare și continuăm așa pe o scară ierarhică până nu știu, ajungi în top și ce se întâmplă în top. Începe sentimentul de singurătate să apară din nou pentru că am ajuns într-o poziție în care nimeni nu se mai află și trebuie să mergi să te exteriorizezi și să vezi ok, ce pot face din momentul ăsta sau putem merge către viața socială, să lucrăm atât de mult la a menține prietenii apropiate Persoane care poate nu merită timpul nostru Să se profite de noi Să ne dăm seama de asta Dar pur și simplu să simțim nevoia de a de ochi Și pur și simplu să mergem mai departe Pentru că dacă renunți la persoana respectivă Ghiște Nu mai ajung să stau cu nimeni Voi fi singur și nu voi avea alte oportunități Astea sunt metodele pe care le putem învăța de mici Pe perioada de copilărie în adolescență, poate și în viața adultă sau de tânără tot. dar la un moment dat o să-ți dai seama că ceva nu mai merge. Ceva nu mai dă sens la ceea ce simți. Așa că vrei să apelezi la cineva. Poți apela la un prieten, îți dă niște sfaturi, dar poate nu te mulțumești, poate simți acela sentiment de singurătate pentru că tu mergi către el dar nu te poate ajuta Nu simți că ești înțeles în adevăratul sens al cuvântului Poți opta spre terapie Îți sugerez asta Este o alternativă mult mai sănătoasă față de tine Și pune mult mai puțină presiune pe prietenii din jurul tău Poți apela la un specialist care să te asculte în adevăratul sens al cuvântului Și prin lângă ascultare să te și ajute Și ce se poate recomanda? Meditați în primul rând pentru a începe să relaxezi mintea în momentele în care se întâmplă să vină acel val de singurătate. Astfel încât, pe măsură ce ești calm și mintea ta este din ce în ce mai calmă, tu să poți investiga ceea ce se întâmplă cu tine. Să înveți o reglare emoțională, astfel încât să nu consideri că o senzație de tristețe să fie atât de intensă pe cât credeai până acum că este. Desigur, la început, intensitatea va rămâne dar pe măsură ce vei exersa atur de un specialist, vei vedea că, de fapt, senzația respectivă este doar un bias pe care îl avem, astfel încât începem să reducem ușor-ușor intensitatea, dar și să dăm sens la ceea ce simțim. Noi emoții avem în fiecare zi, chiar și în momentul în care înregistrez acest podcast, sunt trecut de mai multe valori de emoții, dar aleg ce anume să identific din ceea ce se întâmplă. Pot da curs, de exemplu, la o anxietate de modul în care vorbesc, pot da curs la o emoție precum bucurie, entuziasm pentru că am posibilitatea de înregistra acest episod și să-l poți asculta astfel încât să fie ceea ce ai nevoie. Să-ți dai seama că ceea ce simți în momentul de față este absolut normal și alți oameni trec prin asta și poți fi ajutat. Pe lângă partea de meditație putem merge și către imagerie dirijată pentru a da o formă a ceea ce simți, a gândurilor și a emoțiilor asociate, astfel încât să începi să fii prieten cu ceea ce simți și să nu fii dușmanul numărul unu, un dușman pentru propria ta persoană. După care, după ce apare această liniștire mentală și emoțională, putem începe să vedem ok de ce se întâmplă ceea ce se întâmplă de ce reacționăm în acest fel și care sunt gândurile asociate cu ideea de singurătate. Și asta este diferită de la persoană la persoană. Avem un standard pe care ne bazăm, sunt poate la mijloc aceleași gânduri, dar nuanțele sunt super personalizate, în sensul în care nu poți găsi mai multe persoane care să aibă același stil de gândire de la aceiași factori. Lucrurile sunt de nuanță, sunt super personalizate, astfel încât nu sunt identice. Gândul de bază, ceea ce se numește de exemplu un CBT, ar fi o cogniție de bază, ceea ce stă la centrul nostru, ceea ce poate să stea la centrul ideii de singurătate. Iar pe baza asta începem să restructurăm gândul respectiv, să vedem ok ce-l amorsează, ce îi dă de lucru și ce îl face să fie mereu acolo prezent alături de tine. Și un lucru care mi-a plăcut foarte mult și care justifică ideea de a exersa în fiecare zi astfel încât să-ți dai seama că ești o persoană capabilă și că poți trece prin asta. Am ascultat într-un alt podcast despre ideea că mintea atunci când dă de greu, de exemplu atunci când suntem obosiți, se întoarce la antrenament. Dacă antrenamentul ei, o viață întreagă a fost de nu-mi place acest sentiment, vreau să mă duc să consum ceva, că e un drog, că e alcool, că jocuri de noroc sau jocuri pe calculator, asta vreau să fac. Este și normal, altă soluție nu știm până acum, sau cel puțin mintea noastră nu știe să fac altceva. E un răspuns automat și dacă alegi să continui așa, dacă nu mă antrenesc, și ofer un alt răspuns minții mele, ghiștem voi alege să fac aceeași alegere iar și iar și iar. Iar pe baza asta pot să încep să catastrofez, cumva să întărez și mai mult ceea ce se întâmplă deja cu mine. sunt am tot felul de scenarii, din ce în ce mai sumbre legate de singurătatea prin care trec și care mă face să mă simt din ce în ce mai pro și nepotrivit contextului dat. Pentru că încep să mă gândesc pe lângă ceea ce simt, că, ok, am o vârstă, ar trebui să știu să reacționez mai bine, ar trebui să știu să fac lucrurile astea mult mai bine și să fiu mult mai performant, să fiu mult mai apt cu ceea ce simt. Dar nu e așa. Pentru că ne sperie ideea că simt asta și tot revine sentimentul. Mă simt mulțumit de răspuns și am o stare plăcută că am vorbit despre asta. Mai menționam prin episoadele anterioare cât de fine se potrivesc întrebările acestea cu starea pe care o am. Sper că și pentru tine este un sentiment plăcut când faci o analiză istoricului tău. Până la următorul episod, abonează-te pe platforma unde ascultă acest material. Un like sau distribuire mă foarte mult ca să răspundez conținutul creat.